0: Ich möchte inzwischen, dass das komplett gegen die Wand fährt. Hallo, mein Arbeitgeber hat mir heute zum ersten Mal einen Test angeboten. Die Letztwähler sind jetzt durchgeimpft und den Rest
1: den werfen wir jetzt von zu. Da lohnt sich nicht mehr. Aber rot-grün ist noch schlimmer. Fängt sie an, mich da im Oberkörper. Ja. Und dann fasst sie so über den Rücken.
0: Und dann und dann haben wir noch Embryonen auf.
1: Also gut, okay, los. Feuerfrei.
0: Ich drücke wieder alle Knöpfe. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zur 136. Ausgabe des Florian Primel Podcast live aus dem äh, quasi Bundeslockdown, der sich von dem vorherigen Lockdown, der nur so ein halber Lockdown war, dadurch unterscheidet, dass man ihn jetzt ganz, ganz tolle ernst nimmt und auch sofort damit beginnt, also schon dann in zwei Wochen, wenn die Beratungen abgeschlossen sind und dann ein Bundesgesetz gemacht wurde, in dem das Gleiche drinsteht wie vorher und mit Ausgangssperren und Lars Holscher.
1: Und Florian Primel, guten Abend. Guten Abend. Lars, wie geht's dir? Oh, so Bundeslockdown-mäßig, <lacht> ziemlich gut. Planst
0: du schon äh, deine letzten Spaziergänge nach 21 Uhr?
1: <lacht> Quasi ja. Ja.
0: Also du bist auch der festen Überzeugung, dass wir Ausgangssperren bekommen?
1: Ich, ich denke schon, ja.
0: Ich muss sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also klar, mm -hmm. die die wollen das jetzt alle, aber es ist sowas von dermaßen klar, dass das, das, das ist ja quasi jetzt mal, schon da vorbereitet, ich... dass alle vors Verfassungsgericht ziehen und ich bin dabei, um ehrlich zu sein. Findest du? Ja, also ähm, nicht, weil ich nicht für härtere Maßnahmen wäre, aber weil das erkennbar einfach überhaupt gar keinen Sinn macht in einem Maßnahmenumfeld, in dem sonst nichts gemacht wird. Also das ist eine Maßnahme, die nichts bringt, Solange man nicht auch irgendwas dort tut, wo sich Leute, Leute treffen, nämlich in den Schulen und in der Arbeit. Und da wird nichts und praktisch nichts getan. Also möchte ich diese sehr, sehr einschneidende Maßnahme einfach nicht mittragen vor dem Hintergrund, dass es keinen Sinn ergibt.
1: Hallo, mein Arbeitgeber hat mir heute zum ersten Mal einen Test angeboten. <lacht>
0: Das, das ist toll, dass dein, dein Arbeitgeber das jetzt tut, nachdem Christian Drosten ja im letzten Coronavirus-Update gesagt hat, dass so bei präsymptomatischen Patienten die Erkennungsrate um 50 Prozent tendiert. Wird ja.
1: super. Es ist schon amazing, ne? aber auch, auch nur ein die Woche, damit das nicht zu teuer wird.
0: <lacht> da da mache ich ja privat mehr. Ja, ich auch. Dann, dann brauchst du ja quasi gar keine mehr von deinem Arbeitgeber. Im
1: Grunde genommen nicht, kann ich sagen. nee, denn, denn, denn äh, dein äh, Testangebot möchte ich nicht wahrnehmen.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich, ich bin da, ich bin absolut dagegen. Aber bei mir ist auch Wut inzwischen einfach komplett in Zynismus umgekippt. Ich möchte inzwischen, dass das komplett gegen die Wand fährt. Ich möchte 100.000 Tote. Ich möchte, dass das bis zur Wahl vor sich hin blubbert. Und dann möchte ich, dass die CDU endlich in die Opposition verschwindet. Ich ertrage es. Ertrag es einfach nicht mehr. So schlimm. So schlimm, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, bei den Grünen einzutreten. Die CDU zu wählen. Bei den Grünen einzutreten und auf irgendeine Art und Weise Wahlkampf zu machen. Ist mir scheißegal. Ich habe einfach die Nase voll. Das geht so nicht weiter. <lacht>
1: Ich also, kann nicht mehr.
0: Nee, wirklich nicht. Ich, ich habe hier vor mir warte, uh. eine äh, Ausgabe der Zeit liegen. Und Lars, ich weiß nicht, ob es ob es dir aufgefallen ist, aber wie du ja weißt und wir alle wissen, haben wir ja gerade irgendwie eine Pandemie und es ist gerade die dritte Welle, die droht irgendwie die Schlimmste zu werden. Und irgendwie werfen wir gerade die unter 70-Jährigen komplett vor den Zug. Aber ähm, was, was ich gar nicht wusste, ist, dass zwei so komische Typen, die wollen gerne Kanzler werden. Und denen fällt nichts Besseres ein, als das jetzt gerade in diesem Moment auf offener Bühne auszutragen und damit irgendwie alles zu leben.
1: Wann soll man sich denn sonst mal ordentlich streiten? Ja. Wenn nicht, wenn nicht jetzt. Also
0: ich, ich finde das in einem solchen Maße unverantwortlich. Und zwar insbesondere von einer Partei, die die alten Leute immer deswegen gewählt haben, weil die denen so gutes Management irgendwie für das Land zugetraut haben den fällt jetzt, nachdem die Kanzlerin 2018 gesagt hat, nee, ich mach das dann 2021 nicht mehr. Da Jetzt haben die noch nicht mal einen Modus dafür herauszufinden, wer es werden könnte. Also die, die wissen einfach nicht, wie man das macht. Die, die, haben, die haben sich dafür kein Verfahren zurechtgelegt, weil es das noch nie gab. Und das, obwohl sie das drei Jahre wissen
1: ja besser spät als nie ne ich meine ir irgendwann musste dich entscheiden und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und hat lange versucht auszusitzen mhm. sag so, und jetzt erntet man was man gesehen hat ne
0: also, ich, ich, ich komme da wirklich nicht mehr drüber hinweg ich frage in letzter Zeit ständig irgendwelche CDU-Anhänger auf Twitter wieso sie denn der Meinung sind dass eine Partei, die so big time verkackt hat, jetzt irgendwie in der Corona-Krise, ernsthaft eine bessere Alternative als irgendwas anderes, als ein Stein oder sowas sein sollte. Mhm. Und, und hab mich da schon auch in läng längliche Gefechte verheddert. Und weißt, was dabei rausgekommen ist? Nein. Also, da, dabei Lü, ist, aus, Schuld. nein, aus meiner Sicht ist dabei rausgekommen, CDU-Wähler erwarten nichts. Die erwarten nichts. Die haben einfach eine diffuse Angst vor Rot-Rot-Grün. Das kommt nämlich mal als erstes Argument. Aber Rot-Rot-Grün ist noch schlimmer. <lacht> und und ähm, ich habe da, hab dann wirklich mich mit einem elendiglich gehabt und aufgezählt und aufgezählt, was mir alles so oft aus dem Kopf eingefallen ist. Und das ist echt viel, was mir aus dem Kopf eingefallen ist, was die CDU in den letzten 30 Jahren komplett verkackt hat. Und mhm. er dann so, nee, aber das ist kein Komplettversagen.
1: Das ist, das scheint wenn, so die Erwartung. An die wenn, da, wenn das sein. der Maßstab ist, ja, ja, genau. wenn die Welt nicht untergegangen ist, dann haben sie es gar nicht so schlecht gemacht. Ja, genau, das scheint der Maßstab zu sein. Ich sag, so, so kann man relativ gut Wähler halten, muss ich sagen. Das, das ist, glaube ich, das, ist das große Geheimnis der CDU, der CSU.
0: Es, es ist ganz offensichtlich so. Da, da kann man auch irgendwie. In zu, ja. bis zum bitteren ist Ende. Das ist wirklich so. Da kann man dann auch Korruption irgendwie mit Wirtschaftskompetenz verwechseln und pfff. will halt sowieso keinem auf? Die Letzt, die Letztwähler sind jetzt durchgeimpft und den Rest, den, den werfen wir jetzt von Zug, ist mir halt auch egal. Ähm, da, dabei ist mir heute wirklich das durchschlagendste Argument dafür eingefallen, dass ich jetzt meine Maske ähm, gewissenhafter denn je trage und mir auch größere Mühe beim Anlegen gebe und mhm. sie wirklich noch mal so eng an die Nase presse, dass ich dann gerade noch nach so klänge. Ähm, mhm. weil wenn, wenn das wirklich in ein paar Monaten durch ist, dann möchte ich ja keinen Long Covid haben und wenn man wieder feiern kann, zu krank zum Feiern sein. Da kann, das kann doch keiner wollen.
1: Ach, das, das war noch Zeiten. Zu krank zum Feiern. Oh nee, kein Bock auf Feiern. Ich habe Kopfschmerzen so ein bisschen. Mir läuft die Nase. Mhm. Oh.
0: Und dann bist du trotzdem hingegangen.
1: Dann, also in Zukunft auf jeden Fall. Mhm damals, als man immer feiern konnte, war ich gar nicht so oft feiern. Jetzt wünsche ich mir im Grunde genommen nichts Sehnlicher.
0: Mhm, als als eine Gartenparty irgendwie mit den besten Freunden, muss ja gar nichts Großes sein, ne?
1: Nee, einfach nur mal irgendwie wieder unbeschwert draußen zusammen besoffen sein. Mhm. Aber was ich auch festgestellt habe, wo, wo wir gerade vom Wahlkampf sprechen, mhm. ähm, ich habe ja heimlich, habe ich ja TikTok, ne? Mhm, heimlich. Mhm. Ja, und äh, die CDU, die hat jetzt auch TikTok. <lacht> Und das ist oh wirklich also kompletter Cringe, wirklich, da klappen dir die Fußnägel hoch. Wahnsinn. Wahnsinn, wie dann, wie dann da so so ein Waldschrat von Söder versucht, irgendwie ein hipper, cooler Typ zu sein. Aber es offensichtlich nicht klappt. Der Social-Media-Beauftragte der CDU hat auf jeden Fall noch einiges zu lernen.
0: Ich, ich weiß auch wirklich nicht, warum die da überhaupt Energie reinstecken. Den da, doch da, da hängen
1: keine 80-Jährigen rum. Richtig. Da, da gibt es eigentlich nichts abzugreifen.
0: Wobei, vielleicht, vielleicht verkennen wir das auch. Also es gibt ja wirklich so Leute, wie, wie zum Beispiel besagten Philipp Amthor. Also es gibt ja ein Potenzial, ich schätze das jetzt wirklich nicht hoch, aber wenn du dann halt bei den unter 30-Jährigen einfach noch mal zwei mehr mitnimmst, indem du drei doofe Videos machst, weil die finden das dann ja vermutlich nicht cringy. Die sind ja, pff, keine Ahnung, da ist der Zug längst abgefahren, wenn er denn jemals ja. im Bahnhof stand. Also... <lacht>
1: Wie gesagt, die wählen die erst nicht mehr, wenn die Welt untergegangen ist. Ja,
0: vermutlich Vermutlich wird das so sein und vermutlich werden wir auch darum einen Kanzler Laschet bekommen, was wirklich in einem Maße unvorstellbar für mich ist, dass ich das nicht nicht in vernünftige Worte fassen kann. Ich würde jetzt gerne anfangen zu schreien, wenn das Kind nicht oben schlafen müsste irgendwann. Ähm, ja, aber man, ich, aber man was, muss da was, was gegen was, tun.
1: Was wäre denn das, das kleinere Übel, ein Kanzler Laschet oder ein Kanzler Söder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, also beide sind auf ihre Art schlimm. Ich glaube aber, ein Kanzler Söder wäre aufgrund der Tatsache, dass er der stärkere Charakter ist ähm, für das Land irgendwie besser, weil man ja nicht vergessen darf, dass diese Kanzlermenschen ja auch international repräsentieren. Man darf ja wirklich nicht vergessen, dass so beschissen das für alle anderen war, der Umstand, dass... Angela Merkel uns in allen Nachtsitzungen mit der EU vertreten hat, dazu geführt hat, dass Deutschland am Ende aus allen Krisen immer ganz gut rausgekommen ist. Mhm. Und wenn wenn da jetzt irgendwie so ein Karnevalsaugust steht, der sich von einem mittelklassigen ähm, Talkshow-Moderator zum Weinen bringen lässt, dann bin ich mir nicht sicher, ob das die Verhandlungsposition von Deutschland international stärkt.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich finde auch Markus Söder ist so eine, eine wunderliche Erscheinung. Man oh, sagt doch,
0: irgendwie. wie sie ist der, der? ist halt ein dummes Arschloch. Das haben wir alle kollektiv vergessen. Aber der hat vor zwei Jahren hat er von Asyltourismus gefaselt und war näher an der AfD als an keine Ahnung am ja, nächsten Bier. -Til. Natürlich
1: ist das eine, eine ist das eine, eine kleine rechte Sau. Ähm und und er kommt zudem aus Bayern, was ihm glaube ich sage ich mal in Deutschland ist auch nicht die allerbesten mhm. Chancen so. Sagen wir übers ganze Land verteilt. Gießen. Ja. Wie, wie gesagt, Ostdeutschland, Westdeutschland und Bayern, die drei Staaten von Deutschland. <lacht> ähm.
0: Und da ist er, glaube ich, in Zweien relativ unbeliebt, aber immer. Ja. Aber ähm, am Ende des Tages machen wir uns nichts vor wählt der komische Deutsche dann doch halt wieder den Söder. Oder auch den Laschet, wenn es wenn, der wird. Die machen das. Das ist dann das ist dann so wie in den USA und ich möchte das jetzt nicht irgendwie ja, strukturell man... oder vom Outcome her <lacht> vergleichen, aber da haben auch alle gesagt, Biden, wir haben gesagt, ey Biden, ey bitte, Mann, der, der Typ kann sich seinen Namen nicht merken. ne? Und alle dachten, der geht der geht überhaupt nicht und wir wollen mhm. Bernie, oh, ist das alles scheiße? Ja und jetzt stehen alle wie eine Eins hinter Biden und so, so, so wird es dann halt am Ende sein
1: ja ich sag mal man man ist ja irgendwie auch, auch so ein bisschen als als Geisel genommen ne irgendwo ist, man hat ja nicht nicht so richtig viel Wahl am Ende wenn wenn es darauf hinausläuft mhm. und man irgendwie sage ich mal ideologisch zumindest irgendwie in der groben Richtung hängt dann mhm. wirst du ja einen von den beiden nehmen
0: ja wo, wobei, ich glaube, die meisten sind gar nicht ideologisch, irgend, also die, die CDU hat keine Ideologie. Nee, also es gibt die,
1: keine Ideologie, ja. für die
0: die steht, außer sich die Taschen voll machen.
1: Oder sie denken zumindest, die mhm. würden ideologisch dahin gehören. Vielleicht ist, ist das die bessere Variante. Mhm.
0: Ähm, wir, ich hab, Stimmt, ich habe das am Anfang gar nicht gesagt. Wir sind zeitlich begrenzt. Lars muss zeitlich wieder weg in 39 Minuten. <lacht> Was hast du denn vor schon wieder? Schon halt zum, also ja, ah, 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 zum Zocken verabredet? Ja, okay. ich bin freitags immer immer zum Zocken
1: verabredet. Und einer unserer Zockerboys wird vermutlich morgen Vater werden. Aha. Vielleicht vielleicht auch nicht. Man, man weiß es nicht. Und das ist mitunter jetzt vielleicht der letzte Termin für eine Weile. <lacht> okay. Und da wollen wir Sie natürlich haben. noch einmal gescheit zelebrieren. Da wollt ihr noch Was, einmal bei ähm, CSGO die Letzten werden. Seven Days to Die, das ist okay. ein... Minecraft mit mit Zombies quasi. Okay. Ähm, was ich auch noch zelebriert habe, ist, dass äh, körpernahe Dienstleistungen ja möglich sind aktuell mhm. und ich eben bei der Thai massage noch gewesen bin. Oh,
0: das finde ich sehr schön für dich.
1: Das war auch wirklich sehr schön. <lacht>
0: und war dringend mal wieder notwendig.
1: Das war echt geil. Also dann liege ich da und dann man wird am Anfang ja erst erst mal so ein bisschen eingehört. Man wird übrigens, man muss die Maske auflassen logischerweise. Alle haben eine Maske auf. Das war echt äh, vom Konzept her super gemacht. Mhm. Überall de desinfizieren und echt gut gut überlegt das ganze Konzept. Ähm, und wie li li liege ich dann da und, und dann fängt sie an mich da einzuhören ein, ein im Oberkörper und dann fasst sie so über den Rücken und fängt so an zu lachen und sagt dann mit mit so mit so asiatischen Zettel, Oh nein, da wird er wehtun. <lacht> so ein wahnsinnig verspannten Rücken hatte, dass das gar nicht so richtig schön gewesen ist. Es war wahnsinnig schmerzhaft, aber ich merke, wie der Rücken jetzt äh, gerade frei, sich freikämpft.
0: Mhm. Der hat also lange gelitten darunter, nicht bearbeitet worden zu sein.
1: Ja, wirklich, wirklich. Ich bin ja vorher sonst auch immer regelmäßig zur Massage gegangen mm. jetzt war ich im Grunde genommen über ein Jahr nicht mehr bei der Massage. Mm. Sag mal, das habe ich gemerkt.
0: <lacht> Lars, wir müssen wir müssen schnell sein und noch so ein paar Dinge verhandeln. Ähm, ja, ich habe es dir ja schon per WhatsApp geschickt, aber ich bin nicht geimpft worden. Mm. Und ich würde gerne noch mit dir darüber sprechen, wie du das findest. Schwach. <lacht> Echt? <lacht> <lacht> Hättest du es gemacht? Ja, okay. ich schon. Okay. Ja. Ähm, zu, zur Orientierung, ich habe gerade off, dann offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt einen Nebenjob in der Firma meiner Frau ergattert und wäre halt einfach mit auf der Liste gewesen, um geimpft zu werden. Meine Frau ist jetzt geimpft, die kämpft gerade mit den Nebenwirkungen des BioNTech-Impfstoffs, die Ach, ist bisher so. nicht so gravierend sind, aber schon halt spürbar. Ja. ja, Die fühlt sich halt ein bisschen kränklich, ne? Und das ist müde. Ja. Um, und ich habe echt lange mit mir gehadert. Wobei, eigentlich habe ich überhaupt nicht mit mir gehadert, sondern mir war von Anfang an klar, dass man das, wenn man so ein guter Mensch ist, wie ich, eigentlich nicht machen kann. Ähm, einfach, weil sich da einfach jemand anderes, der es dringender braucht, als ich, garantiert gefunden hätte. Und der hat sich dann halt auch gefunden, nachdem ich gesagt habe, guck doch mal eben nach, ob da nicht noch irgendjemand mit irgendeiner Krankheit irgendwo um die Ecke ist. Hm. Ähm, also, wäre ich irgendwie ein bisschen multimorbider, als ich das bin, oder ein bisschen älter, dann hätte ich es vielleicht mitgenommen. Aber so, oder wäre ich, würde ich in meinem Haupterwerb in einem Supermarkt arbeiten, dann hätte ich das vielleicht auch mitgenommen. Also das eine wäre ein gesundheitliches Argument, was hätte ziehen müssen, und das andere, was möglich wäre, wäre ein epidemiologisches. Also wenn, wenn ich so ein potenzieller Superspreader wäre, qua Notwendigkeit, dann hätte ich das auch mitgenommen. Aber ich bin halt beides nun wirklich überhaupt gar nicht. Darum ja. finde ich es, Einfach in gar keiner Art und Weise sinnvoll, mich da zu impfen, nur weil ich da jetzt auf dem Lohnzettel stehe. Ich gehe doch nicht mal in das Büro. Ich, dann, hm. ich hätte dann quasi ein großes, ein größeres Risiko als an allen anderen Tagen, wäre ich eingegangen, um dahin zu fahren, um mich impfen zu lassen. Ja, okay. Und du, hast, du sagst aber, hätte ich gemacht,
1: fuck it. Ja. Ja, also, ich hätte ich had's gemacht. Also, vielleicht ist, sieht mein Fall auch noch ein bisschen anders aus. Ich wohne mit einem alten Mann im Haus. In, in meinem Haus verkehren viele alte, nahe Verwandte. Meine Oma ist im Heim, die ich regelmäßig besuchen gehe. Meine Mutter hat Herzprobleme und ist auch alt. Äh, ja, und das, diese Kombination, sage ich mal, da hätte ich jetzt gesagt, okay, lass ich mich mal pieken. Mhm. Nichtsdestotrotz, also hätte, werde ich werde vermutlich ja. sowieso nächsten Monat geimpft.
0: Ah, wegen Kontaktperson einer, eines älteren Menschen?
1: Nee, leider nicht. Die, die alten Menschen müssen ja pflegebedürftig und nicht in einer Einrichtung sein. Okay. Nein, ich werde, ich werde vermutlich geimpft, weil ich Führungskraft in einer äh, systemrelevanten äh, systemrelevanten Branche bin.
0: Ähm, du hörst dröhnende Stille am ja. anderen Ende. <lacht> Ja. Lars, ich habe Fragen. <lacht> ja. Systemrelevanz wird jetzt wodurch definiert? Systemirrelevanz?
1: Druck. Druck ist systemrelevant.
0: Äh, welches systemrelevante Druckprodukt habt ihr im letzten Jahr durch eure Maschinen geknattert? Wir haben Wahlzettel gedruckt. Ach.
1: <lacht> Für? Äh, irgendeine, Ab irgendeine Abstimmung im, äh, im Rathaus. Nein, für welche
0: Partei? Ach so, okay.
1: Nein, nein, für äh, eine Wahl.
0: Das kann die Druckbranche systemrelevant. Ja, also Druck die
1: Druckbranche ist systemrelevant. Ja. Halt, halt das
0: nicht aus. Was stimmt mit diesem Land nicht? I don't know. Oh Gott. Gut, aber den nimmst du dann natürlich mit, richtig? Den
1: nehme ich dann auf jeden mhm. Fall mit, ja. Okay. Ich, ich stehe auch bei meinem Hausarzt jetzt schon auf der Warteliste. Mhm. Falls, falls mal jemand irgendwie nicht kann oder abspringt, habe ich gesagt, mhm. bin ich jederzeit bereit, mhm. mir, mir das Dicke von unten aus der Ampulle abzuholen.
0: Und dir ist auch prinzipiell egal, welchen, welcher im Stoff? Das
1: ist mir komplett scheißegal. Mhm.
0: Ja, ich habe auch gesagt, wenn ihr irgendwo noch eine rostige Nadel mit AstraZeneca drin findet... <lacht> Wo ein Goldfisch drin schwimmt, dich nimmst
1: Ja, ist ja, ich sag mal, wir wir sind ja im Grunde genommen bei keinem Impfstoff irgendwie jetzt mhm. Risikogruppe. Ich meine ja. davon ab, dass diese Risikogruppen, auch wenn ich jetzt eine Frau, wenn ich besonders groß ist, mhm. da würde ich mir jetzt bei keinem Impfstoff mehr Sorgen machen, als wenn ich irgendwie eine Zigarette rauche oder so.
0: Und die, die 60- bis 70-Jährigen dürfen sich jetzt aussuchen, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden wollen. Habe ich das richtig verstanden?
1: oder oh, weißt du mehr als ich. ich können die können die sich aus, aussuchen ob sie mit äh, Moderna oder mit BioNTech empfehlen oder was nee nee
0: ob sie AstraZeneca wollen oder nicht
1: okay warum sollten sie das wollen
0: ja natürlich möchte man das nicht wenn man die Wahl hat. Darum finde ich, sollten die einfach nicht die Wahl haben. Die sind halt auch nicht die Risikogruppe für den Impfstoff. Und was die halt tun, indem sie sagen, nee, AstraZeneca will ich nicht, ist die Impfkampagne für die Jüngeren, die jetzt für deren Scheiß überleben, ein, halb, ein Jahr lang den Arsch zusammengekniffen haben, die Impfkampagne zu verlangsamen. Das muss man mal einfach so sagen, sorry. Ja, ja. Moment, das ist übrigens nicht mir eingefallen, sondern auch Christian Drosten. Props. <lacht>
1: Ja, ich habe es ja nur wütender gesagt. Das ist schon ein, das, er ist schon ein Boss, das kann man nicht anders sagen.
0: So, nächstes Thema, Lars, ähm, wir haben da beim letzten, <lacht> ja sorry, ich, ich bin jetzt getrieben, nachdem du gesagt hast, du hast überhaupt gar keine Zeit. Ähm, und dann thematische Druckbetankung ja, hier, Florian
1: Primmel Podcast. Ja, wir,
0: wir können natürlich auch sonst morgen nochmal irgendwie ein bisschen weiter senden, wenn du dann immer noch Zeit
1: hast. Ja, äh, morgen Abend. Gestern war der Termin ja noch fahren. offen bei dir. Ja, ja, yeah, ich wollte morgen tagsüber nur den Rasen vertikutieren. Denn Rasen oder beziehungsweise Garten ist quasi mein Corona-Projekt dieses Jahr. Ah, okay. Ich, ich mache mir einen richtig schönen deutschen oder einen englischen <lacht> Rasen, wie man so schön sagt. Echt einen englischen Rasen, ja. So gibst du alles mal, Sachen
0: Perfektion.
1: Ich fange bei Null an bei diesem Rasen. <lacht> okay. Hm. Aus Moos muss irgendwann Rasen werden. Ja, also
0: ich möchte noch nicht zusagen an dieser Stelle. Man weiß ja nie, wie sich irgendwie so die Nächte entwickeln. Man, man kann es nicht, nicht wickeln. Man kann es nicht wickeln. Doch, man Was? kann es wickeln, genau. Und das ist kann das Problem. Kann man wickeln, ja. <lacht> ähm, genau, ich möchte es noch nicht zusagen, aber vielleicht machen wir dann einfach morgen weiter. Vielleicht schaffen wir es dann tatsächlich mal, so eine so eine Sendung irgendwie in zwei Teilen auf den Markt des Podcastings zu bringen.
1: Das wäre einfach nur bärenstark.
0: Aber wo ich gerade hinspringen wollte, falls ja. du nichts gegen Spring hast. Ähm, ich achte jetzt verstärkt drauf und vielleicht liegt es daran, dass ich verstärkt drauf achte, also ein bisschen Confirmation-Bias-mäßig. Aber mir ist aufgefallen, dass ich... Inzwischen grundsätzlich auf jeder Fahrt, die ich tätige, mehrere Elektroautos sehe. Und rund die Hälfte <lacht> davon sind Teslas. Ja. Und das ist hier eine rückständige Kleinstadt. Also, ich denke, man, dass. Man, man
1: sieht sie häufiger. Ich denke, das Ding ist
0: häufiger. irgendwie in fünf Jahren durch.
1: Ich denke auch. Komplett. Ja. ja, also, man. Man sieht es ja jetzt immer, immer mehr. Also, jetzt als. Als Elektroautofahrer achtet man natürlich auch noch mal anders drauf irgendwie und guckt immer, oh, hat der auch ein E am, am Kennzeichen hinten dran. Also man, man sieht, finde ich, von, von Tag zu Tag mehr. Man sieht mit, momentan noch mit Abstand am meisten, am meisten Teslas. Mhm. Und ja, also auch, auch alle, die jetzt so in meinem, die ich jetzt in meinem privaten Umfeld irgendwie kenne, die jetzt auch den Tesla mal gesehen haben oder vielleicht mhm. sogar mal drin saßen, die sagen auch, also ja, also den, den Verbrenner, den sie jetzt haben, das wird wahrscheinlich auch der letzte gewesen sein. Also ich, ich bin guter Dinge, dass sich da im, im, im Thema Trendwende jetzt in den kommenden Jahren einiges tut, zumal die deutschen Autobauer ja auch wirklich mal den Turbo eingelegt haben mhm. und versuchen jetzt aufzuholen, was ich was ich auch toll finde. Und die stellen jetzt auch wirklich schöne Autos vor. Und ich denke, dass man da sehr zuversichtlich in die Zukunft gucken kann. Mhm. Du meinst die Elektroautoprämien laufen noch lange. Laufens 2025 mindestens, daher du, wird sich jeder, der Bedarf hat, da bedienen können.
0: Meinst du, die ähm, deutschen Autounternehmer haben das überhaupt nicht verpennt, sondern haben nur so getan, um die Politik dazu zu nötigen, noch möglichst viel Geld irgendwie für die Verbrenner, die sie da noch vom Band rollen lassen mussten, locker zu machen? Meinst also du, die mussten den glaubhaft machen, elektrisch haben wir überhaupt nicht dran gedacht? Sorry, wir müssen jetzt hier noch, wir müssen jetzt leider noch hier fünf Jahre Verbrenner machen. Tut uns leid, wir fangen jetzt gerade erst an. Hier ist eine Zeichnung. <lacht> 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 meinst, meinst du, das war so? Das oh, geht jetzt
1: scheinbar schon erstaunlich schnell, oder? Ja, da ist auch, ist auch wahnsinnig Druck auf dem Kessel. Also. Ich habe ja Kontakte in den, in den Kreis der, der, der Autoentwicklung hm. ähm, aus einem großen deutschen Automobilkonzern. Und ich sage mal, da ist Panik, ne? Das ist Panik. Ist es die so? Haben. Ja, die, die sind also hab, Meinst du, die haben es wirklich verpennt und nicht nur so getan Ja, die, die haben es verkackt. Also die haben es wirklich verkackt. Und da ist Panik.
0: Hm.
1: So, und das ist äh, ja, es ist spannend, wie schnell sie sich da jetzt auch raus manövriert haben oder, oder wie schnell sie gerade dabei sind, ja. sich daraus zu manövrieren, denn VW hat ja jetzt, sage ich mal, in, in, in einer wahnsinnigen Zangeburt, da zwei relativ ordentliche Elektroautos irgendwie geboren, Mercedes ist auch stark dabei, also.
0: Das zweitmeiste, was ich nach Tesla sehe, ist BMW, muss ich sagen hier auf der Straße. Ich weiß nicht, wie, wie der heißt, ist das ein I8 oder so? Nee, der I8, das ist, ist ja der richtig große.
1: Dann ist ja, wahrscheinlich es wahrscheinlich ein e e i 03 oder sowas. Ja, so so kleine BMWs es auch oft und äh, Renault Zoe gibt's auch. Hm. Der ist auch relativ oft vertreten und ja, und ansonsten mein Auto, ne, das das Tesla Model 3, das ist mit also mit Abstand. Ja, das ist sehe das was ich, genau ich am so. meisten ja. sehe. <lacht> <lacht>
0: Wo wir, wo wir gerade schon bei Wirtschaftsthemen sind und wie man das in Deutschland verkackt, wie siehst du das so, was gerade in den USA passiert? <lacht> du, wir machen dann danach den traurigen Vergleich zu Schäuble Deutschland.
1: Ich sag mal so, also die USA haben Bock, ne? Scheißegal, äh, Staatsschulden machen wir am Ende einfach mal einen Strich durch und fertig ist die Laube. Hm. Ist, ja, ist jetzt nicht der schlechteste Ansatz.
0: Ich finde, ich muss sagen, ich finde das so geil, dass endlich mal irgendwo anerkannt wird, dass äh, MMT nicht mehr nur äh, Theory ist, sondern inzwischen einfach gelebte Praxis und das den Leuten auch erzählt. Ich weiß gar nicht, wo, wo ich es gehört habe. Ver vermutlich irgendwie in den 29ern oder so. Da da laufen, da findest du in der Primetime in den USA im Fernsehen Leute, Leute, die irgendwie ähm, beim Wirtschaftsministerium arbeiten oder bei der FED und die, die, die erklären, wir sollten das überhaupt nicht mehr Staatsschulden nennen. Also wenn Staaten sich bei ihrer Zentralbank verschulden, dann ist das einfach anderes Geld. Das holen wir aus dem Keller und da, das ist auch nie alle.
1: Ja, warum auch? Warum ja. auch nicht?
0: Und ich glaube, dass das, was da passiert, dazu führen wird, dass in 15 Jahren wieder die USA das gelobte Land sein werden, zu dem wir alle hinblicken. Während mhm. hier in den USA, äh, hier in den USA, hier in der EU und insbesondere in Deutschland im Grunde alles in Schutt und Asche liegt. Im
1: Vergleich. Ja, aber Weil Volker hier kann, kann seinen Ständer durch so einen Kontoauszug schieben, wo eine schwarze Null drauf ist.
0: Das ist wirklich so krass. Der, der Joe, Biden, Joe Biden sagt, hier, drei Billionen, <lacht> nehm, nehmt es und macht irgendwie was Lustiges damit. Ja. Und ähm, Olaf Scholz stellt sich hin und tut wirklich so, als würde er das auch aus tiefem Herzen bedauern, dass er sagen muss, dass wir leider leider äh, 86 Milliarden neue Schulden machen müssen in diesem Jahr. Aber keine Angst, es ist immer noch weniger, als wir machen mussten, als wir damals die Reichen gerettet haben. 2008.
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und? Ja, und es 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 gibt ja auch immer noch Forderungen danach, diese, diese ganzen Student Loan Debt mhm. äh, zu canceln. Mhm. Und das scheint jetzt ja auch nicht so wahnsinnig unrealistisch nee, nee, zu sein. Nee, nee, nicht komplett out of reach. Das, das ist ja so ein, äh, Herzensprojekt
0: von Elizabeth Warren und die pusht ja auch.
1: Ja, und das sind 1,7 Billionen Euro. oder Dollar. Dollar. <lacht> Dollar. Ja, und
0: das Äquivalent dazu wäre in Deutschland, dass man mal die Kommunen entschuldet, damit die endlich mal Leute einstellen können, die Anträge ausfüllen können, damit die Schulen ihre Klos repariert kriegen oder Tablets angeschafft oder, keine Ahnung, ähm, ein ordentliches Glasfaserkabel gelegt. Alter, also hast du diesen Artikel im, im Spiegel gelesen von ähm, das ist ein Interview mit dem Leiter der Abteilung für Kapitalverbrechen in der Staatsanwaltschaft in Berlin. Also größte Staatsanwaltschaft Deutschlands und die mussten das Interview telefonisch machen. Die Leitung ist mehrere Male zusammengebrochen. Es konnte auch nicht per Video gemacht werden. Er hat gesagt, sie haben einen Rechner in ihrer Behörde, der das kann und der weiß noch nicht mal, wo der ist. Ja, das ist kein Witz. Willkommen in der Zukunft. Das ist wirklich kein Witz. Und in so einer Situation zu sagen, ja, können wir uns leider nicht leisten, es ist also einfach komplett albern. Weil mm. selbst wenn man danach Schulden hat und selbst wenn es danach Inflation gäbe und dann, danach sieht es wirklich nicht aus, als könnten wir mit irgendeinem Mittel wieder eine Hyperinflation heraufbeschwören. Ähm, mm. Selbst wenn dem so wäre, dann hätten wir ja trotzdem die ganzen geilen Sachen, die wir mit dem Geld kaufen und machen. Machen, mhm. dann könnten wir irgendwie mal wirklich ernsthaft Geld in Technologien zur Sequestrierung von CO2 werfen oder halt wirklich mal dafür sorgen, dass wir in zehn Jahren nur noch Elektroautos haben. Also es ist echt so krass lächerlich. Oder halt, dass die Schulklos funktionieren. Das wäre jetzt auch auf meiner Prioritätenliste weiter vorne.
1: Ja, also das, das wäre auch nicht das Verkehrteste. Du hast ja eben auch diese ganze Tablet-Geschichte angesprochen und
0: ja, ich weiß nicht, ob das Wohl und Wehe von Schulklassen an Tablets hängt, aber prinzipiell fände ich es schon gut, wenn die ja, da wären.
1: Also Tablets, sage ich mal, stellvertretend für für alles Mögliche, was was man, sage ich mal, schon die letzten zehn Jahre hätte erledigt haben können. Mhm. Ähm, ich bin ja auch Ausbilder und sehe ja relativ regelmäßig irgendwie den den Stand der Berufsschulen. Mhm. Und auch das ist genauso belastend. Und unsere Mediengestalter, die jetzt irgendwie lernen, arbeiten da irgendwie auf 15 Jahre alten Macs, die von mindestens 10 Jahre kein Update mehr bekommen haben. Das ist auf den echt Auf du wahrscheinlich belastend. noch gelernt hast. Ja, und, und da waren die schon alt. Mhm. Das, das sind teilweise noch die ähm, die iMacs, mhm. die noch eine Röhre hinten dran haben.
0: Ja, Lars, weißt du, was ich dazu nur zu sagen habe? Das wäre unter Rot-Rot-Grün noch
1: schlimmer. <lacht> ja, zumindest haben sie Computer, ne?
0: Eben. Wenn es wenn's, wenn's nach den komischen Ökos gäbe, dann gäbe es hier gar nichts, wenn nee. wir alle
1: auf Bäumen leben. Nee, die ganze Umweltverschmutzung <lacht> durch die Computerproduktion, nee, das hätte bei denen nicht gegeben.
0: Ähm, ja, und es gibt offensichtlich Leute, die solche Dinge, wie wir sie jetzt gerade von uns gegeben haben, irgendwie einigermaßen ernsthaft
1: meinen Und das Glauben, ne?
0: Ja. Also ich, ich möchte, ich werde wirklich, glaube ich, auf Twitter mal versuchen, wenn ich mit irgendjemandem da im Gespräch bin, der nicht komplett Hirn zuwirkt, ähm, da, den mal irgendwie in den Podcast zu kriegen. Ich möchte wirklich mal das Face-to-Face -Face mit jemandem besprechen, der sagt unter Rot-Rot-Grün wäre es noch schlimmer. Nachdem man gesehen hat, wie so eine CDU-Regierung in der Corona-Krise performt hat. Mm. Und weißt du, weiß, was, was, nein, das ist keine Befürchtung. Wer diesen Podcast <lacht> hört, der, der weiß, dass wir da, glaube ich, schon länger einer heißen Sache auf der Spur sind. Ähm, aber ich glaube, dass, dass in jedem anderen Bereich genauso auffallen würde, wenn man genauso intensiv hinschauen würde wie jetzt in der Corona-Krise. Da fällt jetzt natürlich sehr, sehr stark auf, wie krass da verkackt wird, einfach weil da die komplette mediale und auch gesellschaftliche mm -hmm. Aufmerksamkeit gebündelt ist. Wenn man mit einer ähnlichen Vehemenz auf die Klimapolitik gucken würde, es gab da gerade so, so einen schönen Artikel, ähm, auch glaube ich im Spiegel, ähm, mit 100 Punkten, in denen die Energiewende verkackt wird. 100, ja. ne? Dann, dann würde man da zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und ich glaube, wenn man mit der gleichen Vehemenz auf das Steuersystem blicken würde und die Verteilungsfrage, dann würde da genau das gleiche Ergebnis rauskommen. Dann würde da rauskommen, dass die einfach in allen Bereichen, dass die CDU-geführten Regierungen, weiß ich, die machen Generalstreik seit 20 Jahren. Die arbeiten einfach nicht. <lacht> die arbeiten nicht. Ich höre mich jetzt an wie Rezo oder muss ich sagen, die worken. <lacht>
1: Die sind nicht der war am nee,
0: Die sind faul.
1: Ja, ja Plurin, ich, ich denke, es führt keinen Weg daran vorbei, dass du in die Politik gehst. Meinst du? Ja, Wirklich. Unser, unser Mann für Delmenhorst.
0: Äh, kann, kann ich nicht dieses Jahr machen, dieses Jahr? Also, ich weiß gar nicht. Wir haben, haben wir dieses Jahr Bürgermeisterwahlen ja, ne? Ja. Da, da haben wir ja quasi schon einen Mann. Darüber ja. sprechen wir auf The Record.
1: Ja. Dem
0: möchte ich da seine nicht
1: existenten Chancen nicht streitig machen. Nee, die nicht existenten Chancen hat er sich auf jeden Fall redlich verdient und ich würde sie ihm auch gönnen. Definitiv.
0: Ähm, ich schaue gerade, was ich, was ich noch auf dieser Liste, die nicht existiert habe, mit Themen, die wir jetzt irgendwie ganz, ganz schnell runterrackern müssen. Ich bin ja schon ja. total froh, dass ich so die nötigen Sachen schon unterbringen konnte. Also, du, du hättest dich auf jeden Fall impfen lassen. Das finde ich schon mal, schon mal gut. Dann fühle ich mich umso moralisch überlegener.
1: Ja, das, da, wirklich, da kannst du gleich erstmal einen runterholen gehen. <lacht>
0: ich, ganz im Ernst, ich hätte mich damit nicht gut gefühlt, ne?
1: Ja. Ich hätte das ja, auch. Ich sag mal, ein Abend wäre mir sicherlich auch nicht wohl gewesen, aber spätestens am nächsten Tag wäre es mit blenden gegangen.
0: Du meinst, wenn du dann die Spritze im Arm gehabt hättest?
1: Ja, sogar also den ersten Abend hätte man sicherlich gedacht, ach Mensch, das hätte auch jemand bekommen können, der es irgendwie vielleicht noch trinken hat. Ich sag mal, ja, klar. Hätte es auch. Aber ich sag mal, mir ist auch jetzt die ganze Zeit nicht wohl damit, mit der ganzen Situation.
0: Ja. Ähm. Ja. Genau, apropos Moral und äh, wohl mit der ganzen Situation. Wie verhältst du dich gerade? Bist du gerade so insgesamt strikt, weil die Situation insgesamt ja ernst ist und du gerne möchtest, dass die Pandemie beendet wird und möglichst wenig Leute sterben? Oder bist du auch auf so einem, ich weiß nicht, so sascha lobo mäßigen ich mache meine eigenen regeln rampage
1: Ach, Was heißt, ich mache meine eigenen Regeln? Also, wir sind vorsichtig, also es, es finden hier irgendwie keine Treffen mit tausend Haushalten statt, aber ich sag mal, die, wir, wir treffen uns zwischendurch auch mal mit mit, mit ein paar. Also das äh, kommt schon durchaus, durchaus vor. Aber ansonsten sind wir sind wir vorsichtig, also wir treffen uns mit, mit sehr wenig Leuten, im Grunde genommen mit praktisch gar keinen Leuten. Ähm, wenn dann immer die gleichen. Ich aber mal, wir, wir sehen im Grunde genommen sehe seh ich dich und noch ein, und ein weiteres Paar. Mhm. Das, das ist es im Grunde genommen gewesen. Okay. So, und ich finde, das ist ein, ein Maß, was verantwortungsvoll ist. Wenn ich irgendwie mal durch Instagram schaue und, und sehe, wie viele Leute sich irgendwie zwar auch nur mit einer Person aus einem treffen, aber jeden Tag einen anderen, mhm. dann finde ich es ist, ist meine oder unsere Variante die überlegene.
0: <lacht> zumindest zumindest die moralisch überlegene für die emotionale Gesundheit wahrscheinlich nicht. Ist ja, glaube ich, hier im Podcast hinlänglich bekannt, dass wir bisher irgendwie päpstlicher als der Papst gewesen sind, aber ich bin mhm. also ich bin inzwischen soweit einfach zu sagen wenn irgendetwas nicht explizit verboten ist, dann mache ich das auch nicht. Macht bessere Regeln. Ansonsten habt ihr habt mich komplett verloren. Ich, ich stehe nicht mehr zur Verfügung dafür, mich besser zu verhalten als der Rest. Denn ich hatte da bisher keinerlei Vorteile von und ihr habt mein Wohlverhalten nicht mehr verdient.
1: Nee, ich weiß nicht, Ich habe jetzt auch einfach keinen bin, Bock mehr, ja. mir jetzt auf den letzten Meter dieser beschissenen Pandemie noch irgendwo in Corona einzufangen. Ja, Habe ich einfach keinen Bock. Ja, ja das stimmt auf. natürlich auch. Das lohnt sich jetzt einfach nicht mehr. <lacht> wirklich. H hätte ich mir das letztes Jahr im April eingefangen. Okay, komm. Mhm. Dann hätte ich jetzt noch an, an, über ein Jahr Pandemie hätte mitmachen können. Mhm. Aber jetzt, ne. Also wirklich null Bock, wenn ich jetzt, sag ich mal, vielleicht sogar nächsten Monat geimpft werde, ja. jetzt doch im letzten Monat noch so einen geilen Corona einzufangen. Ne. Ne, ne, ne. Da lohnt sich nicht mehr. Jetzt irgendwie Long Covid für, für, noch drei Treffen irgendwie mit irgendwelchen Leuten, die man sonst jetzt nicht gesehen hat. Das lohnt sich nicht. Mhm.
0: Ähm, wie findest du das, dass der Pfizer-Chef gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass wir uns alle einmal im Jahr werden impfen lassen
1: müssen? Finde ich absolut nicht schlimm. Funktioniert bei Grippe ja auch.
0: Man, wenn ich der Pfizer-Chef wäre, hätte ich das auch gesagt. Und ich habe das gerade mal aufgemacht, hat 5% gebracht bei der Aktie. Ähm. <lacht> 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 Aber ähm. Ich weiß nicht, ob mir, ob mir die Perspektive gefällt. Weil bei der Grippe müssen sich ja auch nicht alle Menschen jedes Jahr impfen lassen, ne?
1: Nee. Nee, aber ja. Das ist klar schon ist, eine ist sehr einschneidende
0: Änderung für, gar nicht mal so in dem Sinne, dass man dafür viel tun muss. Aber dass es jetzt da draußen eine Krankheit gibt, die es notwendig macht, dass sich alle Leute einmal im Jahr impfen lassen müssen, das macht mir irgendwie kein gutes Gefühl. Das wirkt das wirkt äh, wie der beginn und wir wissen wir sind nicht am beginn sondern irgendwie mittendrin aber es wirkt wie der beginn eines endzeitfilms und, ja, und dann haben wir noch <lacht> embryonen auf äh, mit, mit, mit menschlichem mit, und mit, Affengenom mit, mit affen gekreuzt.
1: ja ich ich habe es heute auch gelesen <lacht> aber die die haben ja nicht besonders lange gelebt in in der petrischale ja
0: ja aber ich weiß ich ganz im ernst da, da fällt mir auch irgendwie nichts so ein. Ja, klar, ich weiß, das ist, ein, das ist ein komplett anderer Bereich und die machen da Forschung, aber das, das kannst du doch nicht bringen. Die Menschen sind alle wahnsinnig schlecht drauf. Also mir, mir fällt das nicht nur auf Twitter, sondern auch in der echten Welt auf, dass die Stimmung echt am Boden ist. Und dann kommst du irgendwie um die Ecke mit einem Pepper. Ey, wir machen hier geile Zombie-Embryos mit Affengenom und du denkst dir nur, Alter...
1: Also, Jeden Tag erzählen wir uns ja. ein Stückchen weiter von Gott. <lacht> und, und,
0: und, während, und, und währenddessen hat Russland irgendwie 70.000 Soldaten auf die Krim gekarrt, einfach weil, keine Ahnung, machen wir eine Übung. Diese Übung machen wir große Übung. Das, <lacht>
1: die, die, die Transporter muss mal wieder bewegt ja. werden.
0: Also... Ich, ich sage das oft und auch genau in dieser Form, darum hat es sich vermutlich für Hörer dieses Podcasts abgenutzt, aber so viel Apokalypse wie gerade war mal wieder nie. Mhm.
1: Wobei ich mich heute auf der Arbeit gefragt habe, und das und das existiert bestimmt noch, und da passiert sicherlich einiges, aber man hört absolut nichts mehr davon. Was macht eigentlich Isis? <lacht> 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 äh naja, ich sag mal, das ich genau jetzt, das gleiche, das,
0: aber es wird nicht mehr berichtet.
1: Ja, genau, immer, sicherlich immer noch irgendwo Leute köpfen und Menschenhandel und so. Mhm. Aber ist Wahnsinn, wie finde ich, mhm. der ganze Aspekt, sage ich mal, Terrorismus und hast du nicht gesehen, irgendwie mhm. komplett ausgeschaltet ist. Sonst hast du es jeden Tag in der Zeitung gehabt. Hier wurde mhm. jemand geklaut, da wurde jemand geköpft, hier ist irgendwie eine Bombe explodiert. Hörst du ja überhaupt nichts mehr von. Als hat einer einfach alle Bomben weggenommen. Ja, ich sag es gibt, mal. Gibt's keine Baum mehr. Weltfrieden. Wir sind ganz kurz vom Weltfrieden. <lacht> ja. Da haben wir noch ein bisschen länger Corona und wir sind alle Freunde.
0: Fahrraddiebstähle sind ja auch sehr, sehr stark zurückgegangen. Insgesamt Kriminalität. Von daher, das, das wird auch schon so seine, seine Ausstrahlung auf den Terrorismus gehabt haben. Da gehe ich ganz fest von aus. <lacht> oh Mann. Aber, ähm. Was was mir dann auch irgendwann durch meine Timeline geblubbert ist, ist, dass es garantiert auch sehr, sehr gute, ähm, ich nenne es jetzt mal Ergebnisse der äh, Corona-Krise gibt. Einfach weil so unendlich viel Geld in diese Biotech-Unternehmen reingeworfen worden mm -hmm. ist. Ähm, es läuft ja. gerade eine Phase-1-Studie für eine Impfung gegen Aids. Ja. Ähm, es soll eine Impfung gegen MS geben. Ebola ist irgendwie nicht mehr so weit. Das macht alles einen ganz guten Eindruck, was mit mRNA so möglich zu sein scheint, ne?
1: Ja, super geil. Ich hoffe, irgendwann kann man auch irgendwie so diese ganze fiesen Krebs-Scheiße auch einfach wegimpfen. Da, da gehe ich da geh ich sehr, sehr stark von aus.
0: Das habe ich allerdings auch schon vor zehn Jahren gesagt, weil hm. meine Frau auch... Ähm, erblich belastet ist in ihrer Familie gab es irgendwie mehrfach Brustkrebs und mhm. ähm, sie da relativ stark Angst vor hat ich habe schon vor zehn Jahren gesagt dass ich glaube das wird in dem Alter wo das statistisch irgendwie signifikant bei uns ein Problem werden könnte da wird das gelöst sein und ja. man man vergisst das ja auch immer Biontech ist ja nicht das Unternehmen was was Corona Impfung machen sollte ich glaube Uga Sahin, der der die langweilen sich da einfach alle weil das so eine einfache Sache ist irgendwie <lacht> Gen-Code -Code einmal in Google Fold reintreten und dann in deren Lipithülle reinfüllen. Ähm, und ja, dann ist Corona. Ja, mit,
1: mit den Füßen irgendwie noch äh, Zauberwürfel <lacht> lösen.
0: Genau, die, die wollten ja, die wollten ja eigentlich Krebs heilen, ne?
1: Ja, sollen sie auch mal machen. Wenn Corona vorbei ist, würde ich das stark unterstützen, mhm. wenn ich jetzt, sage ich mal, demnächst keine Angst, wer vor Krebs haben muss.
0: Mhm. Ich denke auch, die, da wird jetzt, die werden schwimmen so dermaßen in Geld jetzt. Das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Wenn man diesen Satz hört, dann muss einem klar sein, dass die schwarze Null keine gute Idee ist. Nee. Wenn man nur dafür sorgen muss, dass irgendwelche Biotech-Unternehmen in Geld schwimmen, um die schlimmsten Krankheiten der Menschheit auszurotten, ja, dann kann man, eigentlich Geld also nicht das weiß. Problem sein.
1: Ja, genau. Wenn, wenn man weiß, wie viel Probleme man mit ausreichend Geld einfach lösen kann mhm. und dann und dann und einem dann, sag ich mal, im Umkehrschluss auffällt, wie viele Probleme man bislang einfach nicht lösen wollte, mhm. Ist das eigentlich relativ äh, depressing? <lacht> oh, wird einfach nicht für wichtig genug befunden, Krebs zu heilen.
0: Ja, nee, es ist tatsächlich so. Man, man muss das, man muss das so sagen: Die ganzen Probleme, die wir haben, die sind aufgrund von Arbeitsverweigerung nicht angegangen worden. Ja. Und zwar ganz, ganz bewusst aktive Arbeitsverweigerung sogar. Hm. Dass, dass wir nicht ordentlich durchdigitalisiert sind hier in Deutschland, das ist aktives Gegenhalten der CDU gewesen. ja,
1: Ach, Bis der, zum letzten Mal.
0: Der, ich, äh, du, du hast recht. Ich, ich sehe mich im Wahlkampf. Das wird super.
1: Hm. Wo wir gerade von Digitalisierung sprechen, hm. das, das fand ich auch bemerkenswert. Ähm, Anfang der Woche ist ähm, auf der Arbeit bei uns das Internet ausgefallen. Wir haben Glasfaser-Internet. Da hatten wir <lacht> Oder hat drei, drei Tage lang kein, kein Internet, weil bei einer Erdbohrung am Mittellandkanal oh. aus Versehen oh. einer das Glasfaserkabel durchgewämst hat. Krass. Ja, und dann stehst du da mit deinem Talent. Das. Und dann fällt dir auf, du hast nicht so richtig mhm. viel Alternativen, wenn dir mal das Internet ausfällt. Und da habe ich auch gedacht, das kannst doch. Also eigentlich kann kann es das nicht sein, dass man da so kurzfristig kein, kein, keine Problemlösung parat hat dann stehst du einfach da, drei Tage ohne Internet, kannst im Grunde genommen nicht arbeiten. Naja,
0: mal im Ernst, man hätte das jetzt bestimmt auch irgendwie über mobiles Internet lösen können, oder? Ja, also den
1: haben, haben wir auch, mh. haben wir auch, aber wir haben eine, wir produzieren ja Fotobücher, mh. ich sag mal, und das ist ja, eine da ein viel die, die viel Daten machst rein. du jetzt okay. nicht mehr über mobiles Internet. Mh, okay. <lacht> ja, dann, dann also, muss halt
0: jeder von euren Mitarbeitern sein privates Handy auf Tethering stellen. Mh. Ja.
1: ja, also, das ist, das ist echt schon irre, dass man da nicht irgendwie, wie beim Strom im Grunde genommen, an so eine Art Grundversorgung wieder angeschlossen wird. Ja,
0: und vor allem, dass das nicht einfach irgendwie ein bisschen redundanter ausgelegt ist. Ja,
1: ich sag mal, ein, ein Kabel, das ist jetzt auch nicht besonders viel, ne? Und ich mhm. sag mal, wir waren jetzt nicht einzige. Der, der, einzige, der, der einzige Laden, der ohne Internet war. Das war so komplett Weihe, ja. Fisbeck, Stur. Teile von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das, das, das war so ein Streifen. Das war mit Sicherheit über eine Million Leute, die da die drei Tage lang kein Internet hatten. Ja, krass, ey. Das,
0: das erinnert mich an eine Geschichte aus besseren Zeiten. Das muss um meine Abi-Zeit herum ge gewesen sein. Da saß ich mit Freunden vor dem Proberaum, in dem wir da gelegentlich Musik gemacht haben und gesoffen haben. Und die haben ein Fußballspiel geschaut, während ich irgendwie daneben saß und auf einem Instrument ungelenkt Geräusche von mir gegeben habe. Und mhm. auf einmal war dann das Bild weg von diesem Fußball. ja Aber es war der Kommentar noch da. Also man hörte noch, wie der Kommentator über das Fußballspiel spricht. Und mhm. da stellte sich dann auch im Nachhinein heraus, dass bei irgendwelchen Bauarbeiten ein Typ in einem Bagger irgendein Kabel erwischt hat. <lacht> aber halt nur ja halt nur so stark erwischt, dass das Fernsehbild beeinträchtigt gewesen ist, aber nicht der Ton, also wahrscheinlich hat er nur so die halbe Leitung zerlegt
1: <lacht> und,
0: und hat dann gemerkt, oh mein Gott, es funkt <lacht> ja das kann, das man, man möchte sich das eigentlich nicht vorstellen an wie wenig es dann doch oft hängt, ne
1: ja, wie, wie fragil dieses ganze System eigentlich ist, an, an dem man hängt und wovon so viel Leben irgendwie abhängig ist. Äh, da, das ist ganz lustig.
0: Das ist ja die Sendung, in der ich ganz, ganz viel die aktuelle, die, aktuelle und die letzten Regierungen besche. Aber dazu fällt mir ein, dass einer dieser Punkte, keine Ahnung an welcher Stelle, bei den 100 Punkten, in denen die Energiewende beschissen gemacht wird von der CDU. Ähm, ist, dass möglicherweise der äh, Kohleausstieg dann doch irgendwann noch kurzfristig zurückgenommen werden muss, nämlich von der Bundesnetzagentur, weil der Ausbau der Erneuerbaren so beschissen läuft, dass die Versorgungssicherheit sonst nicht mehr sichergestellt werden kann. Ah, also die, kann, Mensch, die können sonst qua Auftrag gar nicht anders als zu sagen, nee, geht nicht. <lacht> weil die es nicht geschissen kriegen. Also die anderen.
1: <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre, ne? Wahnsinn. Hm.
0: Oh man. Ja, Lars. Ja, du, du merkst, ich habe, ich habe zu viele Podcasts gehört und muss das jetzt irgendwie an den Mann bringen, die ganze Information, die in meinem Gehirn verdaut worden ist. Wir müssen auf jeden Fall morgen noch eine Sendung machen, oder?
1: Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Das spricht für mich nichts dagegen. Hast,
0: hast du dir gerade ein Erfrischungsgetränk geöffnet? Das klang gerade so.
1: Nee, mir ist gerade ein, ein kleines Schröppchen, mit dem ich die ganze Zeit in der Hand rumgespielt habe, heruntergefallen. <lacht>
0: Oh, ich spiele zum Glück nur mit, ich weiß gar nicht, was das ist. sieht ein bisschen aus wie ein Stück Schrumpfschlauch, aber ich wüsste nicht, warum ich das hier haben sollte. Auf jeden Fall spiele ich damit gerade. Das ist nicht so unangenehm laut wie deine riesige Schraube. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Prima. Ach ja, ja, Lars. Dann würde ich sagen, mhm. hören wir uns morgen.
0: Auf jeden Fall. Und aus Aktualitätsgründen werde ich gleich noch diese Sendung hier online stellen. Ey. Mach, mach doch mal, mach doch mal eben ein Selfie von dir vom Mikrofon, damit ich mal was anderes im äh, Beitragsbild habe als ein Selfie von mir vom Mikrofon.
1: Okay. Gar kein Problem. Und,
0: und schick es mir auch. Das ist besonders wichtig.
1: Das mache ich. Ich gucke, ich gucke in die Kamera.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich harre der Dinge. Ha.
1: So. Das Foto ist aufgenommen. Fantastisch. So, pass auf, hier wird live quasi schon die, die Nachbearbeitung des Podcasts gemacht. Ich meine, das ist Super. wirklich so nach oh, dabei, weiß, das weiß ist kaum ich, auszuhalten. Ich mache
0: auch noch eben ein Foto und dann dann mache ich so ein zweigeteiltes Ding. Oh, ich habe voll die Modelfrise.
1: Ich, ich, ich war vorhin auch noch nach meiner Massage beim Friseur. Also heute heute sei es bei Selfcare Day gewesen.
0: Heute ist peak wohlfühlend. Gut, Lars, dann wünsche ich dir gleich äh, viel Erfolg beim äh, Seven Days to Die Zombie Apokalypse überleben. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg als die Menschheit in der echten Welt und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss. Ja.